0: Heute ist Montag, der 20.11. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, ein Taliban-Funktionär zu Besuch in Deutschland, ohne dass es wer aus der Regierung weiß oder was dagegen getan hat. Ein Nazi namens Björn Höcke von der AfD, der nächstes Jahr in Thüringen Ministerpräsident werden will. Und ein Krankenhaus in Gaza ohne Hilfe. Ja, über all das müssen wir heute sprechen. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, da bin ich wieder. Meine Corona-Infektion, die hat mich letzte Woche ganz schön lahmgelegt. Ehrlich gesagt, irgendwie ging ja gar nicht mehr viel. Und ich sag euch jetzt auch was. Diese Gedanken, ach so ein bisschen vom Sofa arbeiten, das geht ja. Nee. Das geht nicht. Leute, wenn es euch nicht gut geht, meldet euch krank. Ich habe selbst wieder gemerkt und deswegen hatte ich jetzt auch ein wirklich, wirklich entspanntes Wochenende. Ich habe viel gelegen, viel geschlafen und jetzt geht es mir deutlich besser. Ich bin auch wieder negativ und wir können jetzt mit richtig, richtig viel Motivation in diese Woche starten. Seid ihr dabei? Genug passiert ist da auf jeden Fall draußen in der Welt und das schauen wir uns jetzt an. In Deutschland war ein hochrangiger Taliban-Funktionär zu Besuch. Ja, und er hat in Köln eine richtige Propagandarede geschwungen. Ich habe da auch im ersten Moment gedacht, äh, habe ich mich da verhört? Wie soll das denn gehen? Wie kommt der denn hier überhaupt hin? Was will der hier? Ja, und wer zur Hölle empfängt ihn denn bitte? Ja, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Abdul Bari Omar, so heißt er. Und am Donnerstag war er in Deutschland und hat in einer Kölner Moschee, die zum Dachverband DITIB gehört, also zur türkisch der Islamischen Union der Anstalt für Religion. Ja, da hat er eine Rede gehalten vor circa nur so 70 Menschen und dabei auch ganz offen gesagt: Also die Islamisten in Afghanistan, die machen eine super Arbeit. Ah ja, ja. Omar ist Leiter der afghanischen Kontrollbehörde für Nahrungsmittel in Afghanistan. Er ist Taliban, ja, und damit eine Führungspersönlichkeit der selbsternannten Gotteskrieger, die Menschen ihrer Rechte berauben. Vor allem Mädchen und Frauen. Ja, und der stand da so locker flockig in dieser Moschee in Köln auf der Bühne. Bevor wir schauen, was die Moschee und die DITIB dazu sagen, da klären wir doch erstmal, wie ist dieser Typ denn überhaupt nach Köln gekommen? Weil wahrscheinlich ist er ja nicht einfach beim Flughafen in Köln ausgestiegen und hat gesagt, guten Tag, ich komme aus Afghanistan, ich habe hier heute eine Rede. Nee, ganz so war nicht. Und es ist ja auch klar, die Taliban, das ist eine islamisch-fundamentalistische Bewegung mit bewaffneten Milizen, unter anderem in Afghanistan, aber auch in Pakistan und die haben hier einfach nichts zu suchen. Und anscheinend hat es sich wohl so zugetragen, nach WDR-Informationen Omar mit einem Schengen-Visum ein, das von den Niederlanden ausgestellt worden war. In Den Haag nahm er Anfang des Monats nämlich an einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation WHO teil. Ja, und jetzt soll untersucht werden, wie das denn eigentlich alles möglich war. Das teilte der niederländische Gesundheitsminister Ernst Kuipers bei X mit. Ja, und Kuipers, der hat sich bei dieser besagten Konferenz der WHO auch mit dem Taliban-Vertreter fotografieren lassen. Das Foto, das war bereits vor ungefähr anderthalb Wochen über x Verbreitet worden. Doch in den Niederlanden wurde ist es jetzt nach dem Wirbel um den Vorfall in Köln so richtig bekannt. Kurpis bedauerte das gemeinsame Foto, er habe nicht gewusst, um wen es sich da handelte. Sowas sollte man sich bei einem Foto vielleicht vorfragen. Das Auswärtige Amt war nach eigenen Angaben auch nicht über diesen Besuch um Mars in Deutschland informiert und teilte mit, dass man die Taliban nicht anerkenne. Zitat Solange die Taliban in Afghanistan in eklatanter Weise die Menschenrechte, insbesondere die Rechte von Frauen und Mädchen mit Füßen treten, wird es keine Normalisierung mit dem Taliban-Regime geben. Auch das Bundesinnenministerium wusste laut einem Sprecher vorab nichts von dem Auftritt in Köln. Ja, ehrlich gesagt, alles andere wäre wäre auch höchst fraglich gewesen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die schrieb dann auf X, Zitat, der Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln ist vollkommen inakzeptabel und scharf zu verurteilen. Niemand darf radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten. Die Taliban sind für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Wir schützen viele Geflüchtete aus Afghanistan vor der Unterdrückung der Taliban. Ihre Funktionäre haben in Deutschland nichts zu suchen. Die zuständigen Behörden gehen dem Fall intensiv nach. Die Tipp muss schnell und vollständig aufklären, wie es zum Auftritt kommen konnte. Ja, an dieser Stelle nochmal die Frage wiederholt, wie müssen sich denn all die Menschen hier gefühlt haben oder gerade auch noch fühlen, die Schutz bei uns vor den Taliban suchten? Unvorstellbar. Und DITEP, die sollen jetzt aufklären. Was sagen die denn? Die haben sich entschuldigt und gesagt, eigentlich hatten wir jetzt irgendwie nichts damit zu tun. Ein Kulturverein habe die als religiös angekündigte Veranstaltung organisiert und sich dabei nicht an eine vertragliche Vereinbarung gehalten. Den Namen des Vereins hatte die DITIB zuerst mit afghanischer Kulturverein köln Meschen nicht angegeben. Ja, der Verein hat dann aber gesagt, äh, nee, wir waren daran auch nicht beteiligt. Der Vereinsname ist hier missbräuchlich verwendet worden. Am Samstagabend korrigiert die Dtip dann hier ihre Angaben. Tatsächlich sei der Saal Personen zur Verfügung gestellt worden, die Dtip als Vorstand des Vereins Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.V. bekannt seien ja, und auch in diesem Namen handeln würden. Dtip erklärte dann weiter, man bedauere aufrichtig den erheblichen Schaden, der dem ursprünglich angegebenen Verein entstanden ist und distanziere sich nochmals von der Veranstaltung. Zitat, die menschenverachtende, frauenfeindliche und freiheitsfeindliche geistige Haltung der Taliban ist mit unserem Glauben in keiner Weise zu legitimieren und wir stehen dieser Auslegung als Muslime entschieden entgegen. Dann bleiben mir hier ehrlich gesagt nur noch zwei Fragen. Wie will das Bundesinnenministerium eine Wiederholung so einer Veranstaltung jetzt eigentlich entgegenwirken? Und welche Konsequenzen gibt es für den Verein, Kulturverein der KUNA Jugendlichen, der all das organisiert hat? Das wird jetzt noch zu klären sein, hoffentlich. Am Freitag war Landesparteitag der AfD in Thüringen. Und ihr könnt es euch schon denken, Björn Höcke, der wird Spitzenkandidat für die Landtagswahl im nächsten Jahr. Der will ja unbedingt Ministerpräsident werden. Und er hat auch einiges vor. Er will den Verfassungsschutz umbauen. Der soll dann keine Rechtsextremen mehr beobachten. Ja, die AfD in Thüringen, die gilt ja als gesicherte Rechtsextremen. Also klar, dass sie das ändern wollen. Ja, und dann Klimapolitik. Das wird es mit der AfD komplett auch nicht mehr geben. Es soll eine breite Abschiebeoffensive geben. Ja, und jetzt kommt der Knaller. Wir werden den Kampf gegen Rechts einstellen, weil dieser Kampf gegen Rechts ein Kampf gegen die bürgerliche Welt mit ihren Wert- und Ordnungsvorstellungen ist. So Höcke am Freitag beim Landesparteirat. Und genau dem müssen wir uns entgegenstellen. Der Kampf gegen Rechts ist wichtiger denn je. Er zeigt sich auf diesem Parteitag rechtsextremer denn je. Dieser Höcke, der Mann, den wir offiziell Nazi nennen dürfen, und wenn wir uns mal die anderen Kandidaten anschauen, die auf dem Parteitag für die Liste zur Landtagswahl gerade gewählt worden sind, ja, da nimmt keine Person mehr ein Blatt vor den Mund. Auf Platz 15, da landet Thomas Benninghaus, der von, Zitat, schwarzen Glücksrittern, Klein-Kalkutta und messerdomtören spricht. Zwei Plätze dahinter auf Platz 17 Jan Habicht, stellvertretender Schatzmeister im Landesvorstand. Der redet sogar von seiner eigenen, Zitat, Blutslinie und dass sich seine Familie bis ins Jahr 1592 nachweisen lassen. Thüringen liegt in seinen Genen. Zitat sagt er. Ja und auf Platz 18 Elisabeth Mengel-Stehle die Revisionismus in Reinform fordert. Zitat. Legen wir endlich unser von Schuldgefühlen geprägten Gefühle ab und kommen zurück zu einstigem Nationalstolz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Welt würde sich ändern, wenn diese Partei an Einfluss bekommen würde. Und so so sagt Höcke auch. Was passiert denn, wenn der Höcke dann Ministerpräsident wird? Kündigt er denn die Medienstaatsverträge? Ja, das macht der Höcke dann. Ja. Pressefreiheit, etwas, was da jetzt schon schwer ist. Alle Alarmglocken müssten jetzt bei euch tiefrot sein. Höcke will Ministerpräsident werden. Laut Insa ist die AfD gerade stärkste Kraft in den Umfragen in Thüringen mit 34 Prozent. Allein regieren könnten sie damit jetzt nicht, aber eine Gefahr sind sie damit allemal. Bleibt es dabei, dass keine andere Partei mit ihr zusammenarbeiten wird? Wie agiert sie als Oppositionspartei? Leute, das Ding ist so ernst wie nie. Ein Nazi mitmacht, das braucht dieses Land nie wieder. Und schauen wir zum Schluss zum Al-Schiefer-Krankenhaus nach Gaza. Die humanitäre Lage im Gazastreifen, die ist nach Einschätzung internationaler Hilfsorganisationen Katastrophal. Und wir haben auch in der letzten Woche oft darüber gesprochen. Jetzt ist es so, dass ein Team der Vereinten Nationen unter Leitung der Weltgesundheitsorganisation am Samstag vor Ort war, im schiefer Krankenhaus, und die Lage selbst beurteilen konnte. Der Bericht, den die WHO anschließend veröffentlicht hat, der zeichnet ein wirklich, wirklich dramatisches Bild. Das Krankenhaus sei mittlerweile eine, Zitat, Todeszone. Ja, so steht es da drin. Die verbliebenen Patienten und das medizinische Personal die seien Zitat, verzweifelt. Die größte Klinik im Gazastreifen steht derzeit im Fokus der israelischen Militäroperation. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Die israelische Armee sucht auf dem Gelände nach Hamas-Einsatzzentralen und auch nach Hamas-Terroristen, die sich ja, unter dem Komplex anscheinend verstecken sollen. Israelische Soldaten die sind seit Tagen in und um die Klinik im Einsatz, sehr ungeachtet dessen, dass es dafür auch internationale Kritik gab. Die Lage ist unübersichtlich. Angaben lassen sich auch jetzt immer noch schwer überprüfen. Das palästinensische Gesundheitsministerium, ja das auch immer noch unter der Kontrolle der Hamas ist, das berichtet, Patienten und medizinisches Personal seien gezwungen worden, die Klinik innerhalb einer Stunde zu verlassen. Nach der Evakuierung seien nur noch fünf Ärzte im Krankenhaus verblieben. Die israelische Armee sagte dann daraufhin, also so eine Evakuierung, die haben wir hier nicht angeordnet, das stimmt nicht. Die Ausweitung der Evakuierung geschieht auf Wunsch des Klinikdirektors. Das sagte das Militär. Augenzeugen im Gazastreifen bestätigten der deutschen Presseagentur, dass hunderte Menschen am Samstag den Krankenhauskomplex zu Fuß in Richtung Süden verlassen hätten. Ja, die Angaben des UNO-Teams, dass er jetzt vor Ort ist, die gelten als vertrauenswürdig. Von dem Besuch im Schieferkrankenhaus berichtet es, dass noch immer 291 Patienten und 25 medizinische Mitarbeitende in der Klinik seien, darunter 32 Babys in extrem kritischem Zustand, 22 Dialysepatienten sowie zwei Menschen in Intensivbehandlung. Die überwiegende Mehrheit der Patienten seien Kriegsverletzte mit teils komplexen Frakturen, Amputationen, Verbrennung, und den Rest möchte ich euch ehrlich gesagt nicht aufzählen. Viele der Patienten haben auch wirklich Wunden, die jetzt behandelt werden müssen. Es steht aber nicht mehr viel zur Verfügung. Israels Armee habe eigenen Angaben zur Folge gut 6000 Liter Wasser und 2300 Kilogramm Lebensmittel in das Schiefer Krankenhaus gebracht. Doch die WHO berichtet, es fehlen Wasser, elektrischer Strom, Medikamente und medizinische Ausrüstung sowie Lebensmittel in dem Krankenhaus. Einer der WHO-Chefs, der schrieb auf Twitter, Zitat, angesichts dieser erbärmlichen Situation und dem Zustand vieler Patienten, darunter Babys, bat das Personal um Unterstützung bei der Evakuierung von todkranken Patienten, die dort nicht mehr versorgt werden können. Man arbeite mit Partnern daran und verlange Unterstützung für diesen Plan und sie sagten auch, die derzeitige Situation ist unerträglich und nicht zu rechtfertigen, Feuerpause jetzt. Und es sieht anscheinend sogar so aus, dass eine Feuerpause gerade unmittelbar bevorstehen könnte, in einem unter Vermittlung der USA verhandelten Abkommen, ja da erwägen die beiden Kriegsparteien gerade eine fünftägige Feuerpause, in der Dutzende von der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln vielleicht auch freigelassen werden könnten. Ich halte euch da wie immer auf dem Laufenden. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Auch nach dieser Folge mit so vielen Informationen, die einem ja wirklich auch unter die Haut gehen können, möchte ich euch einfach nur nochmal mit auf den Weg geben, wir machen das hier zusammen, damit ihr mit diesen Informationen nicht alleine seid. Schreibt mir bei Fragen auf Instagram, gebt mir Feedback, stellt mir eure Fragen. Ich nehme immer gerne alles mit in diesem Podcast. Es ist so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Es ist aber genauso wichtig, dass wir uns zwischendurch eine Auszeit nehmen. Macht das heute, nehmt euch noch was Schönes vor. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, was Schönes am Tag funktioniert eigentlich immer. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.